0: У стоматологов. Вообще, по-моему, если не ошибаюсь, три периода кризиса профессии возникают. И один из них связан с, с тем, что когда работа становится рутиной, любовь проходила или там разбивалось сердце. Как-то это звучит не брутально. У него было правило. Я вас люблю одинаково, поэтому не важно, кто накосечил, получите оба. Начиная вот так переезды, становится намного сложнее. Сдаю себе поблажки. Это плохо, так делать не надо. Первое желание должно быть не нажиться на пациенте Не заработать на пациентах как можно больше А именно помочь вылечить пациента Терапевты это ботаники, хирурги Это крутыши, спортсмены ну, Примерно так и есть Отец всегда уверенно говорил, пусть попробуют сказать лицо Я отвечу тогда Пусть я за свою работу отвечаю Если у кого то в классе были ботаники с брекетами Немного пухленькие, которые сдавали все на пять И иногда были занудами, это были мы с братом
1: И за девочек ни разу не дрались? Делили <свист> как у вас?
0: Ну а что, из-за девчонок с братом? Садится, пожалуйста, пожалуйста. Первая мысль была, то, что если я сейчас не попробую, я уже никогда не переберусь в Москву и не буду там жить Если ты увидел, что человек подлец и поступил подло, если ты этого не заметил, то больше разочарования в себе, чем в человеке разочаровался Он всегда таким был О, глубокий вопрос не знаю, это какое-то чувство долго. Не скажу, что я особо в это все верю, но какое-то чувство долга перед своей профессией у тебя остается.
1: Привет! С вами знак проекта о эмоциях и элементарных истинах. Сегодня наш выпуск мы проведем с братьями-близнецами. Очень часто восприятие близнецов вызывает удивление у людей. Многие говорят, их же не отличить, хотя сами близнецы считают, что они очень разные. Выясним это Расскажи о себе пять основных
0: факторов. 5 основных факторов. Ну, Родился и вырос, вырос в Нижнем Новгороде в семье врачей. То есть у меня врачи обе бабушки. У меня врач-мать, вакушер гинеколог Отец врач-стоматолог. Несмотря на то, что закончил физмат-лицей, туда нас мать отправила с формировкой, чтобы вы научились думать логически, мы все равно связали жизнь с медициной оба. И поэтому с, работаю сейчас врачом-стоматологом-ортопедом. Закончила ординатуру. ВУЗ с отличием зачем-то, но это и есть красный диплом школы с золотой медалью. Есть, но такая вещь уже такая давно в прошлом. Что еще могу сказать. Сейчас являюсь также управляющим стиклинкардент. И, можно сказать, исполняющим обязанности главного врача Центра лазерной стоматологии. Это то, что построил мой отец с матерью, и сейчас вот мы с братом и моим другом Павлом занимаемся продолжением этого, так сказать, семейного бизнеса.
1: Если не стоматолог, то какой врач?
0: Я вообще думал об этом У меня не было такого, как у многих моих друзей У брата, что вот, когда вами все молодые Поступают в лечебники, я пойду Нерохирургом, я пойду общим хирургом Вот такое, мне хотелось не так, что Ковыряться где-то там в крови Еще что-то, что-то такое были благородное Утонченное, я бы, я всегда думал Что пойду, наверное, если пошел на чувак Психиатром, психотерапевтом даже, если говорить То есть разговариваешь с людьми Узнаешь их, на что-то выводишь Правда, там сложности потом я узнал, что если надо В психбольнице поработать несколько или только потом на психотерапевта. Но изначально была идея, что если ты на лечебной факультете, то, скорее всего, в какое-нибудь это направление, никуда там в травматологию, хирургию, это вот не очень интересно.
1: Все-таки ты стоматолог или бизнесмен?
0: Наверное, больше стоматолог. Это не всегда мне помогает как бизнесмену. То есть я, если у меня есть выбор прерогатива, я в первую очередь отдаюсь как врач. То есть когда у меня смена, когда у меня полная запись с пациентами, я редко когда могу отвлечься на дела, которые надо сделать по управлению. Иногда поэтому я сроки сорваю. Из-за этого иногда конфликты недопонимания у нас в команде, когда я работаю. Но сейчас я более-менее думаю, прихожу к балансу. Просто надо немного дробить Потому что если отдаешься одному На второе, как правило, сил уже остается очень мало
1: Кто твой авторитет?
0: В каком направлении? Если в медицине, то это отец Это, наверное, до сих пор, несмотря на опыт Мы периодически с ним спорим Есть какой-то сложный случай Или вопрос в медицине, я с ним обсуждаю И иногда у нас сталкивается сейчас мнение, когда у меня современный подход в чем-то иногда экспериментальный и рискованный, который я хочу опробовать или который хочу ввести. То есть методики, которые еще не так хорошо прижились, но уже показывают первые результаты. И его подход такой фундаментальный, то есть сделать надежно, надолго, и чтобы это прям работало точно. Иногда мы с этим сталкиваемся. Я реже побеждаю в этих спорах, но я думаю, со временем все-таки повыше уровень так, чтобы и продвигать новые затеи более эффективно, я бы сказал.
1: А если не в медицине?
0: Не в медицине? Я бы сказал, что мне очень как авторитет, одноплане, плане мать моя авторитет. То есть как человек очень умный, как человек достаточно хладнокровный и всегда думающий на несколько шагов вперед. То есть которая умеет хорошо видеть людей, чего, может быть, не всегда в жизни хватает. Умеет видеть нюансы и какие-то, скажем так, скрытые, моменты, мне этого не хватает, но в плане того, как она это делала, как она управляется, как она балансировала всю жизнь между работой, она помогала отцу в управлении в организации стоматологии и семьей, это да, это то, что, я, наверное, восхищает в ней. В
1: какой момент ты понял, что стоматология это мое?
0: Вообще интересный вопрос, у меня не было особо предрасположенности куда пойти mm -hmm. после школы, то есть нам просто Спросили, что в идеале, что кто-то бы из вас Пошел стоматологом, чтобы продолжить семейное дело Антон сказал, что В зубах ковыряться это не очень горит желанием А я сказал, что мне в принципе все равно Куда идти, давайте стоматологию раз стоматологию. А полюбил я, наверное, эту профессию В курсе на третьем-четвертом Когда из разрозненных знаний, которые получал в ВУЗе который образовалась одна система и произошло понимание того, что ты делаешь. Когда же начал практику, когда начал воплощать издание в жизнь, наверное, еще больше понравилось, когда стал получаться первые результаты, когда увидел, что я в этом разбираюсь, что я могу делать красиво и качественно, и я тогда начал получать удовольствие от профессии.
1: У тебя есть лучший друг с кем в бой, в разведку?
0: Ну, лучший друг — это брат всегда, то есть это... Скажем так, он это я, это сложно объяснить. То есть, всю жизнь вместе, но ну, до момента, когда он ехал в Москву, живем вместе. Практически общие друзья, большая часть, не все, но большая часть. Это всегда общее увлечение. Там в один вуз поступили пусть и на разные факультеты. Да, я бы его назвал. Mm -hmm.
1: Самый сложный урок, который довелось пройти. Mm
0: -hmm. Не знаю, как самый сложный, но он очень запоминающийся. По поводу сроков выполнения. Давно было, не помню, сколько мне лет было. Отец привез то ли из штатов, то ли откуда плакаты. С крокодилом, зубной пастой, там со челюсть была рядом. И попросил меня их нарисовать. Я тогда в детстве много рисовал всякой фигни. У меня там с эти всякие бесполезные рисунки. Человечка спичечных лежали в разных там экспозициях. И попросил нарисовать меня их Я один плакат нарисовал достаточно быстро Надо было еще их 5 или 6 Я не помню, в общем еще несколько штук надо было нарисовать Причем я затягивал, затягивал, затягивал А потом я нашел то, что отец распечатал их просто в типографии Было обидно, несомненно То есть чувствовал даже немного предательства Но скорее всего урок о том, что если затягиваешь человек на тебя Даже близкий человек, рано или поздно ну ему надо делать какое-то дело, завершить его. Если ты не будешь этого делать, ну, даже он не хотят тебя обидеть, но ну, ему надо его закончить. Так урок не откладывай, не я бы сказал.
1: Мечта детства.
0: Стать банкиром. Мы с братом хотели стать банкирами в детском садике, когда нас спрашивали, с кем мы хотим стать, и просили у родителей купить банк небольшой. Они очень удивлялись, но откуда такая? Я не помню, откуда эта мечта, но она была.
1: Кто ближе всех в жизни? Брат. Какие качества тебя привили родители?
0: Честность. Наверное, открытость, даже излишнюю. наверное, больше. А не, к сожалению, что такую открытость больше привили. Честность в труде. То, что, в принципе, любого честным трудом можно всего добиться. То есть не надо никогда искать легких путей, обходных каких-то, пытаться смухлевать. То есть, это. Да, я бы сказал так. Ты можешь этого достичь все сам. Усердие, трудолюбие в целом. То есть, я бы сказал. Любовь к животным. Это точно. Вот, наверное, основные вот такие.
1: Опиши маму.
0: Сильная. Она очень умная. Уверенная. Любящая. Она очень сильно нас любит. Расчетливая. Она хорошо читает людей. Она очень красивая, терпеливая. Там, во многом семья продержалась благодаря ее терпению, ее мудрости, ее хитрости женской. Она понимающая. Строгая достаточно, но вынуждена строгая, я бы сказал так. В то же время в детстве она была в меру строгая. Может, иногда не в меру, но эта дисциплина мальчикам точно была нужна двум мальчикам. Спасибо ей большое И, тому, и за терпение которое она, там, С двумя парнями Которые все время хотели друг друга побить Она это все держала И ну, вот, наверное, вот такая она. И все для семьи
1: Важно, чтобы родители гордились
0: Да Причем, скорее, для меня Более важно одобреняться В этом плане
1: а, Сеть стоматологии Ордент А ком это и о чем?
0: Ардент, вообще. Ну, первую клинк вообще первый Ардент начинался с кабинета в подвале автозаводского универмага. То есть это первый кабинет, где отец начинал работать и вести прием, потом немного расширились. первое помещение, если не ошибаюсь, на улице Наркомская у нас появилось. Сейчас это надо уж вспомнить. Но начинался Ардент, название просто арт это искусство. Арт это не Артем. Это да, я над братом патрунил, что стоматологию назвали в честь меня это было недолго, но вообще арт это искусство. Из названия арт это искусство. То есть отец долго думал был названием, а арт тогда выбрал то, что это было переоделось как искусство. Я тогда был маленький и говорил, давайте-ка у вас, Андрей, имя, у меня Антон, давайте Ан, Сейчас я понимаю, то, что да, окей, правильно, правильно было выбрать <правильно> что-то более звучащее. И стоматологию отец открывал как расширение, как он как я помню, он пришел. Да, вспомнил. Рассказал, он пришел вечером со смены, когда еще работал э, в госорганизации Сказал, да, он вот столько работал, столько заработал И мать тогда ему сказала, а сколько заработал тот, на кого ты работаешь, к, к чьей-то вот клинике Он задумался тогда, и они, чтобы открыть первый кабинет, насколько помню, они продали квартиру Мы переехали к бабушке, там жил там, человек сколько, 8 или 9 в квартире и отец каждое утро ездил на работу Он работал с понедельника по субботу Там с 8 до 8 И воскресенье с 9 до трех. И то потому что мать сказала, что он должен быть с семьей периодически Вот так начинался Ардент Первый
1: то есть это все-таки семейный, да?
0: Это семейный. То есть это то, что начали родители мои, которые построили сеть стоматологических клиник. Мы уже это продолжаем. И я к этому отношусь как к семейному бизнесу. То есть Ардент Центр Лаза всегда ассоциирую с собой, со своей семьей, со своим именем. То есть если там э, какие-то жалобы у пациента или еще что-то, я всегда это разбираю. Потому что это в первую очередь, это репутация. Причем репутация связана с моей семьей. О а видении стоматологии, работы родителей, сейчас в какой-то степени нас, как это должно работать, чтобы это было хорошо. То есть, когда ты создаешь бизнес, ты все равно создаешь что-то, куда бы хотел пойти сам. И что-то, что делает мир лучше.
1: Можно ли совмещать бизнес и быть специалистом?
0: Да. Единственное, что надо всегда строить четкую границу. Потому что действительно, как сейчас, когда пациентов очень много бывает, наплыв, очень мало сил остается на управление. То есть, это сейчас, может, мой тайм-менеджмент немного страдает в том плане, что карантин был, все вот эти дела. И надо его более возвращать в рабочее русло. Потому что да, там надо в какой-то момент уметь перестраиваться с работы с пациентами на управление и оставлять именно время на управление тоже пробовал это совмещать, что там на неделе врач-выходные управляющие слишком тяжело, потом не отдохнувший, не восстановившийся возвращаться к работе достаточно специфично.
1: Важные качества врача?
0: Профессионализм, честность перед пациентом, то есть да, ты должен работать строго по показаниям, ты должен делать как можно лучше, что ты можешь и быть честным с пациентом. Вот это основные.
1: Должен ли врач любить своих пациентов?
0: Не то, что любить. Любить – не то слово. Это особенно важно, ну, показательность с Антоном. Вот будете разговаривать. У хирургов нельзя любить, например, своих пациентов, потому что ты не всегда сможешь сделать то, что нужно. Также стоматология. Одно из самых сложных для врача-стоматолога – это родных и близких. Ох, это очень сложно. Все время что-то не то, все время... Какие-то мелочи, нюансы. Это самое сложное и самое вот, иногда, когда надо что-то сделать, ты боишься, как бы не сделать неприятно, как бы не сделать там чуть-чуть больно вот такие моменты, они очень сильно мешают. То есть врач должен уважать своих пациентов, ценить, но вот именно такое, как любовь, я считаю, что это лишнее, это, допустим, не каждый врач будет, даже из общей практики, не, будет лечить, не каждый врач бы начнет своих родных и близких лечить, потому что это мешает иногда принять правильное решение. Опять же, даже стоматолог, ты пытаешься когда тебе просто уже идешь на компромисс, когда вот даже это называется, отец называет это рискованная стоматология, когда ты понимаешь, что это не совсем по показаниям, но в теории это может сработать. А может не сработать, но пациент это хочет. И вот ты начинаешь идти на этот компромисс, что не совсем правильно.
1: Быть лучшим или быть первым? Быть лучшим? Деньги решают все.
0: Многое, но не все. У меня нет такого ассоциации, что за деньги можно купить что угодно. Да, в нашем мире ты можешь купить очень многие вещи на это. Они, не сомненно, дают свободу. Они дают даже в плане здоровья. Они сдают лечение в лучших клиниках, у лучших специалистов, если мы об этом говорим. Они дают лучшее качество жизни. Но я считаю, что не все можно деньгами измерить.
1: А что нельзя купить за
0: деньги? Считаю, что именно... Любовь именно в понимании, которая Привязана с честностью человеку и вот едино, Ну как единомышленный, как mm -hmm. человек, который рядом С тобой будет всю жизнь Дружбу и преданность человека Именно такую не повязанную Там на деньгах или каких-то угрозах а Именно преданность тебе как Личности, как Схожим характером Ну, наверное, да Ну, здоровье относительно
1: Что приносит Истинное удовольствие
0: Достижение целей Достижение особенно цели, которые ты даже Не очень да, ждал, что получится это достигнуть Когда ты добиваешься Цели вопреки всему Когда ты получаешь результат, которого Даже не ожидал это Заслуженный результат, не просто он тебя Сваливается на голову, а именно заслуженный Результат ты получаешь
1: Какой должна быть мадам Ростова?
0: В моем понимании она должна быть Явно не глупее, меня возможно даже Не то, что мне мудрее во многих вещах более, может быть, спокойно, терпеливо, ну, симпатично, само собой это, куда без этого, но именно больше именно как мадам Ростова, а там не просто, привет, как дела, а именно вот мудрость, ум, расчетливость, я бы даже сказал, да вот эти основные качества.
1: Считаешь ли ты, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина? Да.
0: По крайней мере, такие мужчины, я считаю, успешнее. Есть куда возвращаться. Это как ячейка, это как дом, который, скажем так, без этого места будет тяжелее, если вообще возможно.
1: Что делать, когда в душе скребут кошки?
0: Не знаю. Уехать куда-нибудь, попутешествовать, сменить обстановку. Может, банально, но действительно, когда на работе бывает, что заработался весь уже на нервах, уехал куда-нибудь на пару дней, на выходные, там, дней на пять, отвлекся от всего, абстрагировался. Раньше мы с братом каждый, ну, несколько лет подряд сначала ездили пионерами, потом вожатыми в один лагерь, детский лагерь вожатский. Занимались воспитанием детей, там языковой лагерь, конкурсами организовывали спектакли и прочее, стали там куча всякой деятельности было. И там очень я ценю то, что ты уезжал, связи почти нет, интернет еще тогда... Там ловил плохо, чтобы его поймать Это надо было прямо извратиться И ты вот а, Скажем так, уезжал от этого мира От города, ты не знал, что там где случилось Что там как происходит Не было вот этих всех проблем Какого-то негатива Ты вот жил вот этой небольшой лагерной семьей Вы делали что-то всегда Красивое, доброе, светлое Там воспитывали, там детям Детям наставляли на путь истинный И ты никак не был связан вот С чем-то вот негативным, не шел негатив Откуда вот это маленький такой мирок Куда то уезжал, там на 18 дней По-моему, смена была И ты получал удовольствие, там, и дети его просто наслаждались моментом
1: Чтобы ты сказал себе 70-летним?
0: Да, а что говорить себе старым? Если зачем чем-то сожалеть тыкать Вот это не очень интересно Сказать, вот у меня еще все впереди или ты вау, подразнить? вау, ты дожил до 70 Тоже хорошая фраза Ну, наверное, что-то в духе, я не знаю Спросить, возможно, смог, а сказать Чего себя говорить старым?
1: Чтобы ты написал послание потомкам
0: В целом или своим? Своим Сложно, может, я не такой старый, чтобы давать советы Скорее, что
1: Вот относительно того опыта, который у тебя уже
0: есть не сдаваться, делать то, что любите, наверное, бы призвал их к трудолюбию, терпению, ну и к тому, чтобы не быть говнюками, быть честным человеком, скажем так. Особо что оставлять, общие фразы не хотелось бы им оставлять, для чего-нибудь более глубокого я еще слишком молод. Наверное, просто бы сказал, что живите, получайте удовольствие. Ну и думаю, как отец мне всегда говорит, когда там провожает дома головой, голова на плечах. Остальное уже справишься.
1: Расскажи о себе пять основных факторов.
0: Я закончил Нижегородскую медицинскую академию. В дальнейшем закончил, получил специализацию по пластической хирургии. Сейчас большей частью занимаюсь, наверное, предпринимательской деятельностью, то есть управляю семейным бизнесом нашим сети стоматологии. Недавно с друзьями мы открыли косметологию, тоже начинаем ее развивать. Занимаемся там, продвижением и организацией там, обучающих мероприятий для отца по лазной стоматологии для брата. Мне 26 лет Наверное ну, Вот 5 основных фактов
1: Если не хирург, то какой врач?
0: Здесь с выбором профессии Достаточно сложный был вопрос Изначально Артем, когда определился профессией, Отец спросил нас, кто продолжит мое дело Пойдет стоматологи. стоматологию Я был, по-моему, в классе восьмом Если память не изменяет И тема такой сразу Ну, давайте я, если надо Мне остался выбор ну как вроде как остался Я изначально там планировал пойти в физики и получилось скажем так и может даже не знаю влияние семьи желание там чтобы там вся семья врачи там бабушка две бабушки медработники медработники родители врачи брат пошел в медицину и как-то тоже попал в медицину и когда подошло время к окончанию вуза как таковому пониманию, каким врачом я хочу стать, наверное, все-таки еще не было. То есть, учи учиться нравилось, плюс там занимался мне учебной деятельностью в плане организации внутри вуза там студенческой жизни. И даже возникла мысль пойти в организацию здравоохранения. То есть как таковым уйти из практической медицины полностью и э, заняться именно построением систем. За пару дней до выпускных экзаменов буквально дня за три, нам присылает приказ Минздрава, то что теперь поступление в радионатуру абсолютно по новым правилам. И это поступление позволяло мне поступить там, в Москву на пластического хирурга, о чем раньше я даже не мечтал. И я тебе сказал такую фразу, что ты должен иметь ту профессию, которая тебя прокормит, чтобы ты работал руками. То есть должно быть не просто какое-то знание, но ремесло, которое будет востребовано. Из Организации здравоохранения было принято решение поступать в пластическую хирургию. Наверное, да, если бы не пластика, то я бы пошел в организатор здравоохранения. Не знаю, как можно это отнести к вращенной специальности, как таковой там практической или нет. Да, это был бы организация.
1: У тебя есть слабости?
0: Наверняка. Я очень.
1: Умеешь uh, ли ты признавать свои слабости?
0: Тяжело. И Бывает момент, когда я признаю, но тяжело. Я очень люблю спорить. Я очень не люблю быть неправым. Прям очень-очень. Mm -hmm. Иногда это... Вот с Пашей Артем сейчас работаем в большинстве проектов. И вначале особенно очень легко... Ну, не легко. Даже если я был неправ, у меня немного лучше получалось подбирать контраргументы и выстраивать защитную позицию в плане спора. Я тоже они потом замесили и начали вдвоем уже такие «Нет, нет, ты теперь это не сделаешь». Даже когда я был неправ откровенно. И мне получалось их переспорить. Иногда я очень легко завожусь И это я об этом порой жалею Особенно там, с братом, я могу завестись а, Ну, я завелся И отпустил, там, что бы я там не сказал Или что бы он мне не сказал там Становится пофиг, там. ну ладно там Позлился я позлился, а его я могу убить И он будет потом обижаться, и я об этом очень жалею Что не смог вовремя остановиться Я а завожусь буквально из-за ерунды как, вот, как баран Как любит меня матушку называть вот, типа, Ты баран, если ты решил то Как с тобой будет тяжело кому-то жить
1: что будешь делать, если закончишь с медициной?
0: Ну, уйду в медицинский бизнес, <laughs> других вариантов нет.
1: Кто в твоей жизни учителя?
0: Ну, здесь первые учителя были, наверное, родители. То есть как, есть моменты, когда, вот говорят, там воспитала кого-то улица, воспитала школа. Uh -huh. Здесь ну, я очень благодарен, что у нас была крепкая семья, и у нас никогда не было секретов каких-то от родителей. То есть позиция родителей была там, вы, если накосячили что-то, не знаете, вы скажите, мы вас, может, поругаем, но мы вас все равно любим, мы поможем в любом случае, что бы вы ни сделали. Да, вам может лететь, но, блин, накосячили, получите. Это первые учителя, и спасибо им, они очень от многих ошибок, которые делают, там, общаясь с людьми, и слушают, что они делали по молодости, как они ошибались, и как приходилось за это платить, они нас огородили. То есть до того, как мы уже более морально окрепли там, до того, как стали, скажем так, мозгов прибавилось. Да, мы, скажем, были не очень социализированы до да, вузов в плане там, заведения контактов и так далее. Но от многого это защитило и научило, скажем так, базовые вещи, базовые жизненные принципы, с которым потом можно было идти и двигаться дальше. Преподаватель, которым я очень благодарен, потому что они прям Сильнее остальных повлияли, зачастую даже не подозревая Просто своим каким-то решением, поведением Которые там вели, помогали И, и да я бы сказал в целом спасибо вузу от хороший учитель Дальше после вуза учитель был, как я уже сказал, академик Который совсем, ну, сильно повлиял в плане точки зрения То, что медицина, вот она может быть такой И ты должен быть хорошим врачом и опять же, очень сильный момент самообразования, в плане, когда напрямую начал общаться с пациентом, к тебе начали относиться как к доктору. Сильно скажем так, жизнь начала тебя учить, то, что надо быть по-другому. Это и первая смерть пациента достаточно неприятная. Это, ну, не скажу, что даже какие-то легкие смерти пациента были. Умирало у меня не так много, но это было каждый раз неприятно, особенно, когда ты думал, что можешь ему помочь. Ну и дальше Дальше учила жизнь.
1: Какой самый сложный урок тебе довелось пройти?
0: Самый сложный Наверное был момент на втором году ординатуры. Это был самый, да, это был самый наверное, тяжелый, тяжелее периода в жизни я не помню. Но тогда закончились мои самые длительные отношения, причем закончились относительно нехорошо все за раз там были некоторые семейные проблемы там, со здоровьем у родственников я заканчивал ординатуру я до конца для себя не понимал куда я хочу пойти в бизнес остаться в пластике тогда по бизнесу мы начали терпеть косметологию вот когда мы вроде как хотели запустить затянулось не получилось продажи в оборудование тогда, то, что мы делали, упали в мастер-класс, мы ушли в минус, и по стоматологии мы получили провал. И вот в личной жизни, там, в семейной жизни и в бизнесе, когда все пошло наперекосяк, плюс это был тот момент, когда я считал себя слабаком. Ну, то, что я понял, что я слаб и морально, и наверное, даже физически понял, что я стал не тем, кем хочу, и этот период, он реально лился выход из него для меня, наверное, полгода, и это было достаточно тяжело то, что надо было полностью приосознать себя. Скажем так, проблемы эти копились давно, mm -hmm. в все это было, но вот этот урок, что надо жить по-другому в целом, концепции, причем начиная там и в отношениях и работы, и в личной жизни, просто вот этот факап такой масштабный стал самым хорошим уроком. Я благодарен тому, что он произошел, потому что не уве... тогда я точно двигался не туда.
1: Какими качествами или аргументами должен обладать человек, чтобы тебя переубедить?
0: Терпением. Очень сильным терпением. Хорошо аргументировать свою позицию с точки зрения логики, причем желательно использовать мои контраргументы, выстраивая свою позицию. Потому что, опять же, если я начинаю спорить защиту, я ищу любую слабость аргумента, особенно если это в бизнесе то, что мне не нравится, и пытаюсь его загасить. Сейчас я мягче в этом плане стал Я стал так, блин, стоп, притормозить Давай послушай, может там, это не надо спорить Может даже похер, пусть будет Просто послушай а Основа это терпение Прям терпение, терпение Может я даже с первого раза не соглашусь, со второго соглашусь
1: Какие качества тебе привели родители?
0: Ну, наверное, начнем Это слишком честность Избыточная даже сейчас я плохо вру. Трудолюбие, то есть работать. Не скажу, что мы были такими детьми, которые любят учиться. Хорошая сильная рука проявила то, что надо учиться, то, что если ты начал, делать. Человеколюбие. Там родители никогда не проходили, там, по-моему, ехали маленькими в машине. Там что-то отец объезжал клиники, мы были с ним, там родители были. Они увидели там человека, который на остановке уснул, они его подняли, посадили в машину, отогрели, довезли до больницы. То есть не проходить мимо, если ты можешь помочь, помоги А пиши Папа, Папа он очень сильно работящий То есть он, помню, мог семь дней в неделю работать Причем 6 дней в неделю по 12 часов, пока были клиники открыты И в воскресенье, когда только начинал Работает на износ всегда Ну сейчас уже меньше, но вот когда он начинал, он работал на износ сутками но он очень тоже любящий. Он там у нас души нечаял в детстве. И одна из причин, почему он начал заниматься там больше работать, то, что он не мог нам, там бабушка, врач приносил всякие шоколадки на маленьком, он не мог их купить. Его это очень сильно задевал, Он хотел, чтобы по детей было все. И также все для семьи. Все в семье. А, очень дисциплинированный в плане. Он там, не спит до обеда. Особенно когда я раньше работал, никогда не спал до обеда. Он всегда рано вставал. Если есть встреча, он приезжает заранее. Если он договорился, то так и будет. Он не опоздает. Непоколебимый, упрямый достаточно. Достаточно строгий. Но в то же время он всегда нас наказывал. Потом жалел, приходил, извинялся. Это было очень мило. Потому что ему было обидно нас наказывать. Пробивной боец всю жизнь. То, ну, морально он очень сильный человек в этом плане был всегда и вот его работа, то, что он так много работал, это всегда очень сильно вдохновляло чем все время осваиваю что-то новое что не знал, там. я помню, он приглашал программиста, чтобы он его научил в Excel работать, когда только начинал бизнес вести учитывал каждую копейку, что куда шло, там огромные таблицы, там. последние годы это стало меньше но зная ту работу, что он сделал я понимаю, почему все, что у семьи есть благодаря чему там есть
1: Семья это важно? Да. Почему?
0: Человек, особенно вот близкая семья, первой линии, скажем так, родственники, по крайней мере, в нашей семье сложилось так, то, что здесь даже нет мысли о каком-то предательстве или интересы не семьи. Часто, ну, в несколько раз была история, то, что я слышу, то, что вот были там брат с братом, брат с сестрой. Жили долго, где-то там под 40 лет, поссорились прям, за какую-то херню абсолютно. Там предали, поставили еще что-то. И типа иногда говорят, вот у вас также будет. С тем воспитанием, что было. Я не, не верю в это, не хочу верить. И именно вот семья по крови, которая есть, ну, это самое, наверное, важное. Иногда меня заносит, когда вот с Артемом споры, я вот говорю, могу его обидеть. И в какой-то момент у меня возникла мысль Что если я в какой-то момент Меня занесет так, что я стану вот тем, кто предан то поставил И это достаточно сильно отрезвляет И ну уже думаешь Как сделать так, чтобы этого не было Потому что ну, это недопустимо
1: Какие методы воспитания использовали родители?
0: Один из методов Даже если виноват один Получите оба Второй метод Все равно это жесткость То есть такая любимая фраза матушки было типа если там ты не сможешь учиться там в школе на пятерке я пойму там, ну если будет тяжело еще что-то но если я вижу что это просто из-за твоей линии ты будешь учиться плюс честность то есть воспитание было абсолютно честно даже когда мы первый раз спросили откуда берутся дети там семья медиков нам сразу рассказали откуда берутся дети там не было вопросов там там, а айс, не а, есть, нет, ну хочешь, на где ты в и да, давай расскажем. Там хочешь это, ну давай расскажем.
1: Дети всегда остаются детьми для родителей.
0: Да, и это любят повторять и матушка, и отец. Вы всегда ли у меня будете детьми? Какими бы вы взрослыми, самостоятельными, там умными, хорошими не были, вы всегда будете детьми.
1: В чем особенность Приволжского медицинского центра косметологии?
0: Особенность того, то, что там вас не общают, не попытаются обмануть. Это принцип у нас еще и стоматология. Мы не советуем тому пациенту, что ему не нужно. все опытные специалисты, мы нашли несколько прям с опытом, прям таких матерых медиков, которые могут делать все и с лицензией. То есть мы отвечаем за свою работу, мы лицензированными препаратами, у нас лицензированное оборудование. Mm -hmm. Вот в этом наше основное преимущество. Особенность а в подходе. Подходит того, что здесь вам брат, здесь вы наш друг.
1: Семейность, да?
0: Тоже. Да, семейность и понимание того, что ну, должны приходить и не переживать, что они получит.
1: Важное качество врача?
0: Самое важное, наверное, которое я выделяю для себя, и оно, к сожалению, во многом то, что я вижу, пропадает у коллег, даже у друзей, которые работают докторами. Это любовь к человеку. Я прекрасно понимаю, почему она пропадает, потому что работа врача морально очень тяжелая, и ты становишься реально циником. Я... Были моменты, когда я поступил, я считаю, неправильно, очень цинично, даже с пациентом и так далее, когда надо было, было поступить по-другому, но при этом я не уверен, что я бы дальше смог работать врачом после этих поступков или дальше смог продолжить свое обучение э, в плане того, что не так оценят те, с кем ты работаешь, твой поступок. И почти большинство, особенно в тяжелых профессиях, онкологии, хирургии. Врачебный цинизм для человека, который в этом не вертится, это может быть реально страшно. И когда каждый раз, за что я благодарен, ну за что я рад, то, что я уходил, вот был год, первый год ординатуры, потом бизнес и, там, и медицина, потом опять немного медицины, сейчас опять бизнес. Когда вот ты так уходишь, остраняешься и снова возвращаешься, ты возвращаешься с человечностью. То есть я прекрасно помню, как после первого года ординатуры я стал более черствый. Реально появился цинизм, которым я не гордился, и поступки, которые я жалел о том, что я сделал, и о том, когда ты думал, что это же ну, вот, человек, чей-то чей отец, чья-то чей мать, чья-то дочь, брат, и ты себя за это прям начинал корить, но со временем это все затихало. И вот эти уходы и возвращения позволяло, ну, позволяло оставаться человеком. И, к сожалению, современная система здравоохранения, российская особенно, на мой взгляд, не факт, что это правильно, но то, что видел я, у Бога в плане того, что она делает с врачами, как их выжимает и во что их превращает. И вот эта человечность, которая была, у советских врачей очень много, когда пациент на первом месте. Пациент, ты лечишь не болезнь, а пациента. Тебе интересно не операция, а сам пациент. Ты помогаешь ему как друг, как врач. Uh, то есть ты становишься его душевным доктором. И вот этого, к сожалению, мед... один из моментов, почему я тоже уходил из медицины, этого я видел все меньше. И как бы это жестко не звучало, то, что медицина — это услуга, это становится услуга причем, которую оказывают цинни... цинники. Очень сильно закончены цинники, и очень мало тех, у кого осталось качество вот этой доброты. Они есть, то есть они встречаются, и... Среди молодых тоже остаются, но то, как, особенно из молодых специалистов, выжимается вот эта человечность бумажками, штрафами, проверками, наказаниями, для меня это не по себе.
1: Быть лучшим или быть первым?
0: Блин, даже не знаю, надо подумать. М -м -м -м. Окей, наверное, если быть честным, то быть первым.
1: Профессионально всегда есть куда расти?
0: Если в то момент ты сказал, что сегодня больше некуда расти, значит, ты явно что-то не понял в своей профессии.
1: Карьера или бизнес? В
0: последнее время я отвечаю себе бизнес.
1: Деньги решают все?
0: Нет. Очень хочется верить, что в какой-то момент деньги смогут решить больше проблем, чем они решают сейчас. Опять же, работая в медицине, ты видел богатых людей, очень богатых. Особенно, когда жизнь заканчивается. Честно, для меня я не раз вижу, чтобы что смерть была красивой, легкой и приятной. Всегда больно, страшно, непонятно. И... Это не бывает хорошо. Нет понятия. Это всегда стрёмно. И пока для меня основное, что не могут решить деньги, это вопрос смерти. Я не могу там, для себя, я человек не очень религиозный даже сказать, не религиозный, принять то, то, что люди умирают, это непонятно. Я понимаю, почему, понимаю, как, но принять логику этого я не могу. И ни одно объяснение, которое есть, мне не нравится. И я очень надеюсь, что в какой-то момент деньги смогут решить хотя бы эту проблему. И надеюсь, что пока я еще живу.
1: Верность и преданность это одно и то же?
0: Если это не наносит вред, то без верности может быть преданность. Но... И как и верность может быть без преданности. Там, в плане того, что ты можешь быть верен, но при этом не... не предан своему партнеру, другу и так далее. Поэтому наверное, это разные вещи, я больше за преданность.
1: В твоей жизни есть верность или преданность кому-то или чему-то?
0: Да, это преданность семье. И семья предана мне. Это преданность моим друзьям. Я уверен в них. Я ну, даже не хочу рассматривать другие варианты, что это не так. А, верность, а, преданность, наверное, делу. То, что ну, все для дела ⁇ это важный момент. Ну, если есть какие-то отношения, я стараюсь быть в них верным. То есть я не всегда был хорошим в этом плане. Даже на ну, какие-то моменты я был очень плохой. И никогда это хорошим ничем не кончалось. И всегда оставался груз предательства. Ты ощущал себя все равно предателем. Поэтому, если есть какие-то отношения, верность я тоже стараюсь, даже не стараюсь, я соблюдаю.
1: Тебе изменяли? А,
0: да, был момент, это очень неприятно.
1: Можно простить предательство или измену?
0: Предательства нет. А, для меня тот момент неверности как-то совпал с предательством. А, я тоже был во многом не прав, и я тоже Скажем так, я был неверен, но для себя я не предавал. То есть не было такого, что я бы хотел это сделать в ущерб. А именно тот момент, может, я так воспринял. То есть я не хочу винить там, второго человека в этом. И это моя точка зрения, она не обязательно правильная. Но для меня это было не просто нарушение верности, это было предательством. С другой стороны, мне это было нужно, чтобы взбодриться.
1: Ты говоришь сегодня в течение интервью о том, что ты хочешь, ну, так скажем, победить смерть, да? да? Не думаешь ли ты, что жизнь как раз и ценна тем, что она конечна?
0: Не, я с этим полностью не согласен. Во-первых, мы живем прям очень мало, несправедливо мало, это прям неинтересно. За эту жизнь ты не можешь освоить, там, не, там ну... Если ты гений и вундеркид, может, ты освоишь там пару профессий. Но, по большей части, это выбор один на всю жизнь, если это что-то глубокое, интересное. Uh, мы ограничены в плане перемещения. Мы, uh, скажем так, ограничены в плане здоровья. То есть мы не живем эти там 70-100 лет молодыми 18-летними ребятами. Он, там, даже сейчас у меня ноет какой-то сустав, молодая травма, и это обидно.
1: То есть ты не просто хочешь бесконечно жить, ты еще про здоровье,
0: да? Конечно, Чтобы прям да. А жизнь тела? стариком не прикольно. Жизнь старая, Если свобода перемещения, свободу, ну, здравый что тоже теряется к старости, далеко не все сохраняют здравый рассудок. И это может быть не только там деменция или прочее. Может быть, просто такая закостенелость мысли, которая не позволит тебе видеть то, что происходит вокруг тебя, и воспринимать. это становится тяжелее. По мне, это жутко несправедливо, потому что Ведь то, что мое мнение, человек вправе сам делать выбор, когда его путь должен быть закончен. И очень нечестно, когда множество факторов, есть целая куча факторов, которые может убить внешние и внутренние, которых ты даже можешь не подозревать решаю за тебя по мне это нечестно и было бы круто если бы человек смог это побороть
1: какой твой брат дополнение тебя или вы диаметрально противоположны
0: моменты мы противоположны но есть моменты дополнения есть момент, который прям вымораживают. Ну, я не могу их принять, но я его люблю. Я понимаю, что здесь надо себе чаще говорить: он не ты, он другой. И ты это должен принять. Ты не можешь требовать, вот как я говорил, от него то же самое. Общие принципы, которые нас заложили, одинаковые, но характеры совершенно разные. Во многом разные. Ну, очень много у нас разные взгляды на вещи, на жизнь, на отношения. На дружбу, наверное, вот, похоже на взгляды на бизнес... Да, скорее диаметрально против... Не совсем диаметрально, но противоположное очень сильное. У нас как бы очень разные идеи и взгляды на жизнь.
1: Между вами есть
0: связь? Да. Я считаю, что да. Если это связь в плане то, что я чувствую, когда ему больно или грустно, то этой метафизической... Как это сказать, не обидно всем метафизикам этого метафизического понятия между нами нет. Но связь в плане взаимного уважения, любви, в плане сильной эмоциональной привязанности, и она остается, и она будет всю жизнь.
1: Вас путают с братом?
0: Сейчас уже нет. Сейчас в детстве путали. Помню, первая моя влюбленность в детском садике. Девочка была, она нас путала. Причем, когда мы говорили, что ты путаешься, она еще не верила. Маленькие девочки, они глупые. В школе уже меньше стали путаться. а Потом все равно чуть поплотнее меня. И даже там борду по-разному. Все равно появились вот такие черты характера. Разная манера одеваться. Разная манера речи. Разные прически, разные борды. Все это стало легче нас различать. Нет, нас путали, наверное, до класса какого? Пятого, шестого, может? Ну, в общем, когда я немного пополнее стал, нас стали различать. Плюс у нас немного разная форма носа может вот... Сейчас нас не путают. Хотя иногда люди, которые не знакомы с одним из нас, если видят второго, говорят, нифига себе, он Антон попросил, Ар Артем так похудел еще, что-то. Вот такие моменты бывают. Кто старший? Я старше Артема на 20 минут. Если это можно назвать старший. Я считаю, что да, он... Так не считает Типа, говорит, это не считается ну. Антон на 20 минут он старше
1: А он старший только по возрасту Или по мудрости?
0: Ну, соревновательный эффект Всегда у нас был То есть всегда соревноваться с братом Но в какой-то момент, если что-то касается Мелочи, мне стало не так интересно мне больше такое, Надо? Мне не, не так важно Это, это мелочи он пытается да, доминировать в плане Как лидер, как еще что-то Но, скажем так, я этому активно сопротивляюсь не, Я очень люблю, когда надо мной командуют Или еще что-то Не нравится мне это поэтому. Он пытается, но крайне редко удачно У него это получается Хотя он считает иначе Что
1: делаешь, когда брат не прав?
0: Скажу ему об этом
1: Ему легко услышать
0: Не всегда. Спорить. Ему еще надо доказать, что он не прав. Вот это сложнее. услышать это одно, а надо еще доказать, что он не прав.
1: То есть вы спорить начинаете. Да,
0: мы достаточно. Ну, не скажу, что часто, но периодически бывает. Когда не согласны с мнением, и, ну, когда кто оказывается прав или побеждает спорить, скажем так. Ох. <риспорщик> <соспорщик> ну, обычно мы ссоримся в этот момент. <соспорщик> не, не бывает такого. Да, там обязательно скажешь ему, что он не прав. Опять же, вопрос: он не прав перед кем-то или передо мной. Если он не прав перед кем-то, этот принцип распространяется не только там на брата, ну, еще на друзей, там, на семью, на тех, кто тебе близок там. Я все равно буду на его стороне. Неважно, прав он или не прав. Потом, после всего, я ему скажу, ты был не прав потому-то, потому-то. Но если это не, скажем так, не внутри нашего круга, то не имеет значения там прав или не прав все равно за него если он не прав там, по отношению ко мне по отношению там, к семье или какой то там, к друзьям когда мы общаемся это тоже ну можно напрямую сказать как и я бывал неправ, он тоже напрямую говорит адекватно ли мы воспринимаем критику друг друга нет такого не бывает Сказал бы, что мы работаем над этим, но это очень, так, небольшими-небольшими шагами.
1: Чем или кем не стоит делиться с братом?
0: Ну, делиться нужно всем. Опять же, там, как я говорил, в семье у нас не было каких-то секретов, там, что от родителей, что друг друга, и сейчас тоже там с братом особых секретов нет не знаю, наверное, все-таки девушками делиться не <смех> надо, это было бы очень странно. <смех> Поэтому, наверное, вот этот момент нет.
1: Были ли стычки, когда вы очень долго не разговаривали друг с другом?
0: Да нет, мы могли, конечно, обидеть друг друга. Когда ты ссоришься со своим с братом, это же самые яркие ссоры, потому что, вы знаете, куда больнуть, чтобы... Кольнуть, чтобы было больнее, это прям в такое искусство друг друга вот подколоть, побольнее ковырнуть и превращалось. Но Максимум сколько? Ну, час позлился на него Или он на меня два Потом все равно, нас всегда учили, что ближе Человека никогда не будет у тебя, поэтому Не больше, ну, не разговаривали Там полдня Максимум Ну, мы максимум ссоримся на, ну, дай бог На полдня а Потом, но ну, обычно я иду мириться Потому что я более отходчив, он дольше обижается И я все-таки Как-то я, наверное, жестче перегибаю Палку там, были там маленькими, мы постоянно дрались. Но ну, ну, у нас было условие, там, мы не били друг друг кулаками, мы только боролись. ты -то можешь придушить, заломать, но не бить кулаками. Ну, сейчас мы очень-очень редко можем там побороться, потыкаться. И то это я, наверное, больше. чем уже очень сильно раздражается, когда до этого доходит. Это больше некогда, хочется что-то его задеть. И опять же, я потом иду и извиняюсь, потому что, там, как, я не прав. Ну нет, максимум полдня, и потом миримся.
1: В чем твой брат хорош?
0: Он достаточно хорошо находит контакт с людьми. Наверное, даже в некоторых моментах лучше, чем я. Когда там, в новой компании он знает целую кучу анекдотов в школе. Он как-то год, что ли, слушал каждый день ради анекдотов и узнал все анекдоты, которые только можно найти. Очень сложно найти анекдот, который он не слышал. Uh, он очень любит пофилософствовать. Он любил философию в университете, и в ней он достаточно хорошо разбирается. Начитался книжек по ну, защите от манипуляций, и uh, тоже он в этом хорош. Иногда не к месту хорош, <laughs> даже когда хорошее, пытаешься русло как-то на него повлиять. С ним -то, ну, приходится напрямую это все обсуждать. Uh, он очень добрый, прям очень. Он может разозлиться, но при этом он очень добрый, очень любящий. Поэтому в этом он прям отличный. Я бы сказал, что он очень хорош, как доктор. То есть я видел, как он учился, и даже, я думаю, порой у него знаний слишком много. Будь у него там поменьше знаний, он бы там больше может, был бы более, скажем так, быстрее бы двигался. Но из-за того, что вот он любит эти знания, он любит залезать вглубь, он любит там новые методики разбирать и предлагать. Порой эти методики пугают. Но они, да, не обоснованы, он их прочитал, он их знает, он их изучил. Так что в этом плане я там полностью уверен, полностью ему доверяю. Он отличный доктор. И если у меня в профессии там только начало-начало там, вот пути, то у него, я бы сказал, ну, хорошие уже... Хороший боевой опыт, хорошая работа в полях. В планировании. В этом он хорош. Построение планов, постановка новых целей, я бы даже сказал, в анализе он еще хорош. Ситуация. То есть поиски первопричин.
1: Вы извиняетесь друг перед другом?
0: Да. Когда неправо извиняемся, хотелось бы, конечно, от Тёмы слушать это почаще. Но да. да. Ну, как когда кто-то винат, или ты сказал что-то Болтнул, или перегнул палку Или фигню какую-то сделал да, извини. Не всегда это сразу происходит Но да
1: В чем вы похожи?
0: У нас похожи голоса Это я точно знаю Одинаковый рост, цвет волос Примерно одинаковая комплекция Если брать черты характера ну, Опять же, то, что вот было заложено Общим воспитанием Я бы сказал, порядочность ну, и преданность и любовь к семье, ну и преданность друг другу. Может, в отношении к друзьям. Друзьями именно назвать мы людей очень мало можем. Ну, на пальцах можно пересчитать. Но именно в том, что мы их целим.
1: У вас есть тайны друг от друга?
0: Думаю, да. У каждого человека есть тайна, вот такой его маленький мирок, куда он совсем никого не пускает. Вот это мое. Пусть так. Каких-то особо... Скорее всего, это связано с личными переживаниями, какими-то более глубокими или такими моментами. В плане поступков или еще какой-то фигни. Не. Я думаю, я думаю, что нет.
1: Какое любимое блюдо у брата?
0: Mm, сложный вопрос. Он любит... Ну, как и я, мы любим кушать много. <laughs> так что, но я <laughs> думаю, то, что вот эта жареная курочка с картошкой, которая на новогоднем столе, я думаю, он тоже их любит. Что-то мне подскажет туда И он тоже, тоже обожает этот праздничный стол Сейчас сказать сложно Когда-то у нас оно было одно вообще. Бабушкины блины были со сгущенкой да, Но сейчас сложно сказать Что, что питаемся мы сейчас чаще Какой-нибудь кафешки, Еще какой-нибудь ерундой, дрянью То сложно выделить что-то конкретно. Если домашняя кухня у мази То, скорее всего, картофельное пюре С жареной курицей и салат оливье нам что-то в этом духе.
1: Какой вкус на женщину, брат?
0: Во-первых, она должна быть стройникой прям стройникой, не так, что там чуть-чуть э -э жирка есть или там чуть-чуть там пышечка в теле. Нет, это сразу тему. Должна быть стройникой По-моему, <og> он любит пониже девушек, чем он, ну рост позволяет, умнее которые и которых, которые не заставляет нервничать. Это потому важно что, Да, потому что нервотреки и так в работе хватает А если еще будут в отношениях, это уже перебор Вкусы похожи Стройные э, Несмотря на личные габариты Это двойные стандарты, я знаю Стройные Фигуристые Наверное, похожи у нас все-таки Может, небольшие различия но в целом похоже. Я не знаю, какой типаж. Вот стройный, там что-то какой-то цвет глаз или волос. По, по барабану.
1: Какие сильные качества брата ты можешь
0: отметить? Если почему нужно росло, но ум у него очень хорошо развит. Именно какое понимание. Если он сосредоточится, это очень сильное качество. От, опять же, доброта. То есть в этом плане... Она ему помогает в жизни и Не всегда, но в большей части Это все-таки играет ему плюсом Честность, причем честность которую я говорил, это чувство Для доктора Он порядочен перед пациентами И он пере... хочет сделать им максимально хорошо Даже у того Если врач, что в стоматологии все равно есть Некоторая манера продаж У него интересы пациента С точки зрения сделать хорошо ему преобладают Упертость когда в разумных пределах а, Жесткость Амбициозность Целеустремленность у него Сильное качество И, наверное, ну, да, это основные Какое
1: главное отличие у нас?
0: Позиция у него Больше то, что жизнь Это какую то наверное то, что должно тебе давать комфорт, приносить некое удовольствие, в том числе профессия и там, отношения и так далее. Это должно быть комфортно, это должно приносить удовольствие и жизни должна быть испытание. Но моя позиция в этом плане, что жизнь это больше все-таки борьба. И побеждая в этой борьбе, ты как раз получаешь это удовольствие, продолжая дальше бороться. Я более так проще отношусь к вещам, к жизни. Как говорят, я больше художник, чем, как, чем он. Больше вот легко, были легкое отношения. У меня более жесткое, он все время думает о чем-то, что-то анализирует, пытается понять. У меня были легкое отношение ко всему. Может, не всегда хорошо, но как есть.
1: Были ли игрушки, которые вы не смогли поделить?
0: Черная такая трубка. просто вот здесь дышишь там надевалась вот эта резинка, и там смазку плаваешь. Вот мы за нее не смогли постелись, и отец выкинул форточку. Это сам, одно из самых неприятных воспоминаний, то, что вот как эту трубку выкинули. Что-то было, наверное, еще, но запомнилось вот именно этот момент. Один раз что-то я помню, мы играли, была у нас дурацкая трубка для подводного, для подводного плавания, она очень похожа, такая черная была, на пистолет. Мы за нее ссорились, 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 отец что в окно выкинул, сказал, что не можете поделить, без нее -то теперь будете. Вот единственный раз, наверное, когда я помню, когда мы не поделили. За
1: что ты любишь брата?
0: Ну, за то, что он брат, за то, что... Uh, он всегда был со мной Добрый был со мной и поддерживал И как раз то, что я могу с ним поделиться всем, не боясь ничего uh, С возрастом становится тяжелее за разного характера лазить Но при этом ну, Я не перестаю его любить И, наверное, буду любить только сильнее Да, я буду злиться на него Это... И он и меня будет злиться вот. И порой за дело Может даже чаще, чем я на него за дело злиться uh... Но все равно ну, За все за все хорошее, что в нем есть, из-за первую очередь отношения, которые между нами есть. За все. Просто за то, что он мой брат. Тут каких-то причин или качеств нет.
1: Любимая фраза брата.
0: <связь> и че? <связь> <связь> Если он <связь> сделал какую-то задачу, причем были выставлены строки, и он эту задачу не сделал ты его там, высказываешь то, что он не прав. Его любимая фраза. И чё сделаешь? Это частая фраза. И я просто слышу часто. Не в плане медицинской части, а в плане организации у него вот эта фраза есть.
1: дошел к концу второй выпуск проекта «Изнанка». Сегодня мы много говорили о профессии врача, семье и любви до А как вы считаете, насколько наши близнецы похожи или диаметрально противоположны? Пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.